0: C'est la première interview que tu fais avec euh, un lance-missile. C'est ça. <rire> ça. Ouais. Enfin, pas qui n'est pas la télé, quoi. <rire> hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou crève avec un invité spécial, une star de YouTube, Olivier Roland, qui vient nous rendre visite. Salut, Olivier. Salut. Olivier qui sort un bouquin, c'est ça ton actu, en fait. Euh, mais avant de parler de ton bouquin, est-ce que tu peux dire en deux mots qui tu es, ton parcours et. Euh, et comment tu es devenu si célèbre sur internet Alors célèbre c'est gentil <rire> euh,
1: Donc à la base moi je suis entrepreneur depuis très longtemps, j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte dans les services informatiques. J'aime bien dire que j'ai un bac moins 2. C'était une belle aventure de créer ça. Au bout de quelques années j'en ai eu marre si tu veux, d'avoir le rythme de vie classique de l'entrepreneur surmené à travailler 60-70 heures par semaine. Et j'ai cherché à avoir un meilleur équilibre de vie et ce pas facile parce que finalement, je me suis rendu compte que ma boîte, c'était ma seule source de revenus, qu'en tant que euh, gérant en France, je n'avais pas le droit au chômage, je ne voyais pas comment la revendre, et je ne voyais pas comment réduire mon temps de travail sans euh, eh bien, bah, couler la boîte parce que j'avais des salaires à payer, etc. Et J'étais indispensable dans l'entreprise. Et c'est là où j'ai réalisé, à ma grande horreur, que cette boîte que j'avais créée à la base pour devenir libre, bah, en fait, c'était devenu une prison. Et que donc, je m'étais bâti ma propre prison. Et j'ai cherché pendant plusieurs années une solution, sans la trouver. Et j'ai lu un bouquin qui m'a ouvert les yeux, euh, qui a complètement chamboulé ma vision d'entrepreneuriat. Et ce livre, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Euh, best un best-seller. Un best-seller et qui a influencé énormément d'entrepreneurs. C'est assez impressionnant à voir.
0: Toute une génération d'entrepreneurs et de youtubeurs et de vlogueurs, etc. etc. Toi-même, tu as enfanté d'autres youtubeurs. Oui. Antoine Blanche-Maison, etc., etc. Pour moi, ils sont dans cette lignée, en fait. Ils sont, les héritiers. Ils sont tes héritiers. C'est vrai que je les ai influencés plus ou moins directement, ça dépend
1: desquels. Euh, mais voilà, aujourd'hui, euh, suite à la lecture de, de la semaine de 4 heures et de plein d'autres bouquins et de différentes actions que j'ai mises en place, euh, j'ai revendu la première entreprise et j'ai aujourd'hui une entreprise qui est complètement au service de ma vie, puisque je peux la gérer euh, à 100% de, sur Internet. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis blogueur, youtubeur, euh, auteur. Euh, J'aime bien dire que j'enseigne la liberté pour les gens qui se bougent.
0: Ah, c'est mignon. Donc, tu, tu dispenses de la formation, tu, euh, tu aides les gens à être plus autonomes, à reprendre le contrôle de, de leur temps, de leur vie, de leur rapport au travail, c'est ça
1: Voilà, je m'adresse essentiellement à des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs, mais pas seulement. Euh, donc, ça peut être des gens qui... Euh extérieurement ont tous les signes de succès, mais voilà, qui sont pris dans une sorte d'engrenage un peu infernal et qui n'ont pas un très bon équilibre de vie et que ça ronge au bout d'un moment. C'est aussi des gens qui euh, bah, rêveraient de se lancer en entrepreneuriat, qui, voilà, encore une fois, peuvent avoir extérieurement tous les signes de succès. Typiquement, euh, un 4, tu vois, bac plus 5, il a un beau job, une belle voiture, une belle maison. On pourrait croire qu'il a, qu a réussi sa vie, mais au fond de lui, il, est il, pas heureux. Et voilà, il ressent un appel à réussir autrement. Il se dit « ok, c'est bien ». Mais je ne peux pas continuer toute ma vie comme ça parce que je sens au fond de moi que je me dessèche de l'intérieur. Et souvent, ça passe pour lui, par, par la réalisation de soi même, ça passe par la création. Mm -hmm. Et ça peut être la création d'entreprise, ça peut être une création artistique, comme écrire un livre par exemple, ça peut être la création de sa propre aventure, du genre faire un tour du monde pendant un an, tu vois. Mm -hmm. Mais ça, ça passe par quelque chose d'un peu différent. Et moi, voilà, je m'adresse à ces, tous ces gens-là que j'appelle les rebelles intelligents. Euh, et euh, je les aide à. Bah, Oser un peu plus, euh, prendre des risques mesurés, leur montrer aussi qu'il y, y a beaucoup de mythes par rapport à, à tout ça et qu'on peut prendre des risques mesurés sans être un camircase et en augmentant ses chances de succès. Et puis, euh, bah, comment être zen et heureux tout en étant entrepreneur C'est possible.
0: Et ta base arrière, c'est Londres.
1: Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Londres, notamment, c'est cette facilité d'aller à Paris, à Lille. Moi, là-bas, sud de Lille. Hein. Mmh. Euh, et effectivement, bah, pour la sortie de mon livre, je me suis rendu pas mal à Paris pour bah, voir des journalistes. Je fais aussi quelques conférences euh, tout au long de l'année, donc euh, souvent, ça se passe à Paris, mais pas seulement. Euh, récemment, j'ai fait une conférence pour ING
0: dont des extraits se sont trouvés. voilà, c'est ça. Si, si vous vous dites, j'ai déjà vu Olivier quelque part, on fera un petit encart, Pauline, euh, ING, pour vous rappeler où est-ce que vous l'avez déjà vu. Et alors, ton actu du moment, c'est la sortie de ce bouquin, ouais. que je montre bien à la caméra, parce qu'on a le droit de faire de la pub sur YouTube. Donc, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, titre provoquant. Bah, c'est ce qu'on demande à un titre, hein, c'est d'être provoquant et de susciter la curiosité. Donc, chez Alizio. Ouais. Il faut toujours citer l'éditeur. Alors, je sais que c'est un best-seller. Je sais que ça fonctionne très bien. Que tu l'as lancé il y a quelques mois. On le voit en librairie, sur Amazon. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, sincèrement, c'est que vous êtes coupé du monde. Euh, Qu'est-ce que tu donnes comme astuce C'est quoi ce qui t'a donné envie d'écrire ça Ouais, donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un livre multifonction. Vous pouvez faire de la muscu avec le,
1: le matin. <rire> ça peut aussi être une arme d'autodéfense, éventuellement. Déjà... Mon entreprise fonctionne très, très bien. J'ai vraiment une liberté extraordinaire. Et bon, je suppose que tu as déjà entendu parler de la pyramide de Maslow, tu vois. Donc, tu as la pyramide des besoins. Et comme j'ai tous mes besoins, euh, bah déjà matériels et puis beaucoup de besoins, finalement, plus spirituels qui sont, euh, qui sont faits, pour moi, c'est aussi une manière de m'élever, c'est-à-dire de de réaliser mon chef-d'œuvre. Je me suis dit, si j'écris un livre, je vais écrire un fucking livre. Je ne vais pas faire un petit truc comme ça de, de 50 pages histoire d'avoir juste écrit un livre. J'ai vraiment tout donné. Me réaliser et puis essayer d'apporter vraiment un maximum de valeur au monde euh, pour, pour aider un maximum de personnes. Tu vois, le sous titre c'est « Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système euh, ?» Moi, j'ai réussi en dehors du système scolaire, tu vois, puisque j'ai un bac moins 2. Euh, je, je sais qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui… Voilà, les rebelles intelligents qui sentent un malaise au fond d'eux, qui ressentent qu'il y a autre chose que passe le plus gros diplôme que tu peux avoir et fait du métro, boulot, de dos pendant 40 ans. Mm -hmm. Et je voulais vraiment aider ces gens-là en leur montrant eh bien, concrètement qu'est-ce qu'il est possible de faire puisqu'il y a plein de stratégies, tactiques très concrètes dans ce livre. Et puis aussi, pour leur dire, parce qu'il y a certains, ils sont seuls en fait.
0: Ils ont l'impression d'être un peu des extraterrestres alors qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent comme eux mais ils ne se connectent pas forcément. Tu vois. Mm. Les trois principes incontournables pour réussir dans tous les domaines. Comment augmenter votre QI Comment créer l'entreprise de vos rêves et des exemples concrets et des cas pratiques C'est appuyé par la science puisqu'il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre. Et quoi les premiers feedbacks en fait Écoute,
1: pour l'instant, la, la grosse majorité des feedbacks est très très positive. Mm -hmm. Bien sûr, il y a des gens qui, euh, à qui ça parle pas, qui sont critiques, etc. Mais il suffit d'aller voir sur Amazon. Hein, euh, les, là, aujourd'hui, il doit y avoir 80 commentaires et il y a une note moyenne de 4,6 sur 5, je me rappelle bien. Donc euh, voilà, euh, de manière générale, les gens trouvent ça très intéressant. C'est un livre pour les gens qui ne se sentent pas à l'aise dans le système actuel et qui euh, ont envie de réussir autrement. Si euh, vous êtes heureux en tant que, que salarié dans votre boîte, par exemple, ce n'est pas sûr que
0: vous retiriez quelque chose de ce livre-là. Je croise des tonnes de gens tous les jours me dire « Ah ouais, dans ma vie, je vais écrire un livre ». Il y en a très peu qui le font, ouais. il y en a beaucoup qui en parlent ou ouais. qui l'ont en projet. Euh, comment tu as vécu euh, l'écriture de ce, de ce livre Est-ce que ça a été euh, dur, compliqué Qu'est-ce euh, qu que tu as senti au fond de toi Parce qu'en général, c'est très personnel l'écriture d'un bouquin.
1: Oui, bah, j'ai passé trois ans et demi à l'écrire quand même. Hein. Plus six mois avant à réfléchir sur le plan et tout ça. Donc, on peut dire qu'il y a quatre ans de travail. Bah, de manière générale, c'est quand même un projet qui m'enthousiasmait. Je me suis vraiment dit, euh, dès le début, je vais tout donner pour écrire un best-seller. Après, est-ce que je vais y arriver ou pas, c'est autre chose. Mais je veux vraiment tout donner pour, euh, pour en faire mon chef-d'œuvre et ça, ça m'a énormément motivé tout au long de mon projet. Après, il y a eu des moments où, bien sûr, je me suis dit « purée, je ne vais jamais en voir le bout » parce que quand même, je n'aurais pas pensé écrire un pavé comme ça. Mmh. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai signé le contrat avec mon éditeur en décembre 2012 et dans le contrat, c'était stipulé que je devais rendre le livre en mai 2013. Donc j'ai eu un petit peu de retard, trois ans et demi, c'est pas voilà. Mais euh, donc, mais bon, mon éditeur m'en a pas trop... m'en a pas voulu puisque je lui envoyais régulièrement un manuscrit. Il voyait que c'était quelque chose de beaucoup plus ambitieux que c'était prévu au départ. Il euh, y a Stephen King qui a écrit un livre sur l'art d'écrire qui s'appelle Écriture mémoire d'un métier. Il donne plein de conseils dans ce bouquin. Et au bout, de... il dit au bout d'un moment, je peux vous donner tous les conseils du monde. Il n'y a rien qui se substitue au fait
0: d'écrire un mot après l'autre. C'est un processus itératif. Enfin, moi je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais pour moi. Euh, c'est vraiment euh, d'abord penser à ton plan et ensuite te jeter, euh, te jeter à l'eau, écrire et puis raffiner. Et, euh, et voilà, pas trop, trop revenir en arrière sans arrêt parce que sinon tu dépasses jamais les dix premières pages. En tout cas, euh, pour moi, ça fonctionnait comme ça parce que tu as toujours envie de reprendre, de reprendre, de reprendre. D'ailleurs, moi, j'avais tellement, tellement pas l'habitude d'écrire pour le papier, j'avais mis des liens partout. Parce que moi, j'écris pour le web en général. Ouais. Et je me dis, mais merde, en fait, les liens ne marchent pas sur le papier, en fait. Ouais. Donc, il a fallu... <rire> voilà, ça va être compliqué. <rire> Parlons du rôle de l'éditeur. Ouais. Entre, euh, entre un éditeur et un auteur, c'est un rôle... Euh, il faut que ça marche, quoi, en fait. Il faut que tu te sentes bien avec ton éditeur. Je ne sais pas comment... Comment ça s'est passé pour toi Est-ce qu'ils ont, est qu ont euh, fait un vrai rôle d'édition, de, de, à savoir... Euh, relire, te challenger sur certaines parties, te dire là, il faut que ça soit plus compréhensible, etc., etc. Parce que si on peut donner deux, trois tips pour les gens qui veulent écrire un bouquin, c'est le moment, je pense.
1: Il y a le choix de l'éditeur. Euh, bon, comme j'ai la chance d'avoir une bonne présence sur le web, finalement, il y a deux éditeurs qui m'ont contacté spontanément pour me proposer des livres. Mmh. Il y avait donc cet éditeur, puis un autre. J'ai choisi cet éditeur qui est donc euh, le Duc Collection l'isio euh, parce qu'il n'était ni trop gros, ni trop petit. Mmh. Et c'est ça qu'on veut déjà. Euh, si vous avez le choix de l'éditeur, c'est important. Si vous Trop gros, alors certes, il va avoir une bonne distribution et tout ça, mais le problème c'est que vous allez juste être un petit numéro parmi tous les livres qui vont sortir à l'instant T et tous ceux qu'il est déjà en train de vendre. Donc, c'est compliqué en fait de motiver un gros éditeur à vraiment vous accompagner sur la sortie d'un livre. Euh, S'il est trop petit, bah, il va être motivé par votre livre, mais le problème, c'est que par contre, il va manquer de réseau et de, et de tout le reste. Donc, vous n'allez pas avoir assez de puissance de frappe. Il faut trouver quelqu'un qui est pile dans la moyenne, dans l'idéal, euh, et, et avec qui vous allez bien vous entendre et qui va vous accompagner concrètement euh, pendant le projet, c'est très important. Il faut avoir une certaine schizophrénie parce qu'on doit faire tout comme si l'éditeur n'existait pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire... que C'est une erreur que font beaucoup d'auteurs, de... c'est qu'ils passent des mois, des années à écrire leurs leur livres et une fois qu'ils ont terminé, ils ont l'impression que leur boulot est fini. Alors que c'est comme quand tu as créé ta boîte, T as, créé, t as passé un an à créer ta boîte géniale, tu fais péter le champagne, le lendemain, as intérêt à être au bureau et à chercher tes clients parce que sinon, en six mois, ta boîte, elle n'existe plus. C'est la même chose avec le livre. Une fois que tu as fini de l'écrire, maintenant, tu commences le travail de promotion. Et tu fais comme si l'éditeur n'existait pas, parce qu'encore une fois, même si l'éditeur est, okay, est motivé par ton livre, il a signé le contrat, il a des centaines d'autres bouquins à promouvoir. J'ai pris deux attachés de presse, en plus de l'attaché de presse euh, qui est pro proposé par l'éditeur. Voilà, euh, et, et aussi, euh, là, là, là où il y a une schizophrénie, c'est que quand même, il faut tout faire pour impliquer son éditeur à mort. Et donc, euh, sous aussi, c'est une erreur que font beaucoup d'auteurs, c'est que même s'ils font une opération de promotion, ils ne pensent pas faire l'opération de promotion auprès de leur éditeur. Mais c'est tout aussi important. Il euh, C'est important de euh, lui montrer euh, ce que vous faites, de lui proposer des actions communes, de régulièrement lui donner des nouvelles, de le voir à chaque fois que vous pouvez, alors pas tous les jours non plus, mais voilà, dès que je passe à Paris, j'en profite pour aller les voir, et de créer une vraie relation, euh, de comprendre qui sont les personnes clés